0: 克洛德·德彪西创作的《牧神午后》汲取了斯蒂芬·马拉美的诗作灵感。德彪西的这首管弦乐珍品创作于1894年，距马拉美最终完成《牧神午后》过去了18年。不过，我们可以肯定地说，马拉美的这首诗之所以能声名远扬，靠的不是原作的优美词藻，而是德彪西的音乐。尽管德彪西称这部作品为原诗的前奏曲。但形容为对原诗的音乐移植，恐怕更为恰当，因为这首曲子像原诗一样，也讲述了牧神在午后做梦的故事。马拉美的原诗有110行，而德彪西的前奏曲有110个小节，这恐怕也不是巧合。1894年，牧神午后首演于巴黎。同年发生的事情还有：俄国沙皇尼古拉二世加冕，吉普林创作了丛林故事。肖伯纳写了《武器与人》，在柏林一家唱片公司制造出了第一部水平留声机，从此揭开了一系列发明的序幕。先是使圆筒唱片过了时，九十年后更是创造出了激光唱片。马拉美的诗歌和德彪西的音乐都是法国晚期浪漫主义的作品，开拓了印象主义风格。德彪西的音乐作品更使人联想起那些宁静而富于色彩的印象主义绘,绘画作品，这些作品的主题大多与自然有关。《牧神午后》可以看作是一幅描述性的音乐画卷，或者按德彪西自己的话来说，是一幅随意的插画。牧神在午后的薄雾里梦到的一系列图像，简言之，原诗或者音乐作品描写的是牧神做白日梦的故事。故事中。牧神在竭力的回忆，自己是当真抢到了两个仙女，还是只是做梦而已？最后想累了的牧神不知不觉在暖洋洋的日头底下睡着了。牧神午后模拟了牧神做梦的过程，懒洋洋的开始逐渐兴奋起来，接着由于疲惫而回到开头的慵懒状态。德彪西启用的乐团由下列乐器组成：三支长笛，两支双簧管，英国管。两只单簧管，两只大管，四把圆号，两架竖琴，弦乐器，在乐曲的结尾处还使用了有固定音高的鼓波，或者人们有时称呼他们是用手调整的波。参考录音是 DJ 唱片公司的，唱片号是 429728， 伯恩斯坦，圣切切里亚国家音乐学院乐团。乐曲在一段慵懒的长笛独奏中开了场。双簧管、单簧管和圆号奏出一点有点诡异的和弦，接着竖琴奏出一段缓慢的滑音，好像牧神在伸懒腰。圆号在竖琴奏出另一段滑音之后，平静地吹响了。尽管圆号的声音非常突出，但其实没有哪件乐器在这个开始段落是很响亮的。演奏在和缓与平静的气氛中进行着，但明显有紧张情绪正处于酝酿之中。长笛开始重复他在开头的独奏，这次担任伴奏的是弦乐器。双簧管在单簧管独奏快结束时加入了进来，增添了一种渴望的气氛。随着弦乐器在第一个不太响的段落继续流畅的演奏，管乐器一起加入了进来，音量在增强。小提琴加入到管乐器中来，然后是一个突然的大撤退，只剩下单簧管单独将乐句吹完。在竖琴的伴奏下，长笛再次开始独奏，弦乐器奏出和前面一样慵懒的持续音符，只是更加顽皮了。最终节拍加快了，第二长笛加入到第一长笛和弦乐器的演奏中来。虽然长笛在这段演奏中占主要地位，但弦乐器扮演的角色也很重要。在另外一次放松过后，单簧管在元号的支持下奏出一段顽皮而近乎性感的旋律。竖琴的演奏则给乐曲增添了神秘感。接下去是双簧管独奏，节奏变得越发活泼了。我们应该注意欣赏声音的丰富层次，特别是在小提琴加入进来后，紧张度、节拍和音量都在上升。那些无比华丽的音符逐渐汇成了狂欢的音乐海洋。声音爆发过后，节拍慢了下来，激情也消散了。只剩下单簧管在小提琴的伴奏下安静地独奏，一系列持续的和弦，就像画画用的彩色蜡笔或者水彩一样。随着元号在其他乐器奏出的持续乐音的伴奏下，以及浑厚的声音接过旋律，音量在上升。小提琴再次迅速恢复了旋律的演奏，而管乐器则奏出一段平稳的节拍，加强了弦乐器的旋律。前面势不可挡的激情乐音再次出现，接着又消退，剩下元昊表演一段短暂的独奏，然后是第一小提琴的一段同样漂亮的独奏。随着竖琴开始重复演奏一段简短而流畅的乐句，长笛也开始重复演奏乐章开始时的旋律。有意思的是，尽管这时竖琴比以前任何时候都要活跃，长笛却变得睡意朦胧起来。接着，双簧管像小鸟一样吹出一段欢快的转名，转变了气氛。不过，这段只是短暂的中断。双簧管接着奏出一段充满性感渴望的独奏，但是这种气氛却被英国馆对双簧管转名的顽皮模仿而打断。随着两只长笛开始加入独奏，又恢复了宁静的气氛。这次独奏因为鼓波的迷人声音而变得更加突出。接着，很快又有两把小提琴加入独奏，给乐曲增添了强有力的感觉。虽然这一段落某种程度上带点紧张感，但整个气氛却仍然昏昏欲睡。直到又一次充满渴望的双簧管独奏，将残存的一点紧张气氛一扫而空。弦乐器奏出的持续和弦，为竖琴奏出的缓慢而又下沉的乐句提供了基础。人们好像看到有只动物慢慢的睡下了。这一段落有点筋疲力尽的感觉，特别是当用了弱音器的圆号和小提琴开始演奏最后一段短乐句的时候，最后长笛也疲倦地加入了演奏，鼓波安静地敲响了，大提琴和低音提琴奏出两段孤独的拨奏，将牧神的幻想带入了梦中。尤金·祖克曼，著名长笛手，哥伦比亚广播公司星期日早晨节目的评论员、小说家说。受到原诗赏心悦目的语言启示，德彪西的《牧神午后》借鉴了原始神话世界的元素。长笛扮演牧神，在没有伴奏的情况下开始演奏，乐音漂浮到空中，定下了欲望和丧失的主题。欣赏这首曲子，更多的需要体验而非理解，需要欣赏者沉浸到朦胧和和谐中去，聆听竖琴发出的瀑布一样的乐音，弦乐器走出的颤音，并且感受音乐的温暖。这些音乐中具有彩虹般的丰富色彩、模糊的印象，欣赏者好像是在倾听远处的回音和记忆中的爱。可供选择的录音版本：布恩斯坦、圣切切利亚国家音乐学院乐团。在这张唱片中，布恩斯坦和一个他不怎么合作过的乐团合作。没多少人知道这个乐团在演奏法国音乐上的造诣，结果却是一次对这部作品最慵懒的演绎。讲述的牧神故事和原诗一样清楚。茹尔丹，瑞士法语区管弦乐团，这个演绎的版本速度很快，有点兴奋，作品不再慵懒，而是激动起来。但这也是一个拥有说服力的很有意思的版本。瑞士乐团的演奏很不错，此外音效也很出色。马蒂农，法国国家广播交响乐团。让马蒂农是20世纪德彪西和拉威尔作品最伟大的演绎者之一。这张精致、强劲而悦耳的唱片说明一切。这只是马蒂农录制过的一系列法国音乐唱片中的一部分。这其中的任何一张都值得收藏，尽管不是数码的，音效仍然很出色。如果你欣赏这首曲子，德彪西有很多值得研究的作品，首先就是著名的交响乐作品《大海》。要想听不同寻常的作品的话，可以听一首为合唱队、独唱和乐队而创作的作品《中选的小姐》。在室内乐领域，德彪西的弦乐四重奏是整套曲目的基石之作。最后，德彪西的唯一格局，佩利亚斯与梅丽桑德》是不值得品尝的精致而充满感情的作品。好了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。